0: Très ambitieux, c'est là où des fois on peut arriver à être beaucoup plus créatif que, que quand on suit une structure plus traditionnelle. Euh, un des entrepreneurs qui, qui, qui m'inspire le plus euh, s'appelle Gabon, qui est le fondateur de euh, Steam. Euh, et Steam est une compagnie privée qui est derrière, bon, ben, les, les gens euh, peut-être un peu plus âgés vont connaître Valve qui avait fait House Life et Gaben est euh, la personne en arrière de euh, Windows, Microsoft. C'était la personne qui était en charge du projet euh, chez Microsoft de Windows. Par la suite, il est parti dans le domaine du jeu vidéo et maintenant contrôle un empire privé euh, qui génère euh, des revenus de plusieurs millions par headcount.
1: Salut, je suis Romain Collignon et bienvenue dans Structure, le podcast qui rassemble les dirigeants des plus belles boîtes du web afin de répondre à cette question. Comment se pilote l'hypercroissance car il ne faut pas se leurrer, transitionner de startup à scale-up est un défi de taille. Recrutement de talent, fidélisation, système opérationnel, process et structuration. Dans ce podcast, on ouvre le capot et on met un coup de projecteur sur ce qui fait vraiment en interne le succès de ces entreprises web dont tout le monde parle. Alors si vous aussi vous souhaitez scaler tout en gardant la boîte sous contrôle, structure est fait pour vous, je vous souhaite un bon épisode. Je suis aujourd'hui avec Jeremia Curvers, cofondateur et CEO de PolySleep. Alors PolySleep, c'est une entreprise en ligne spécialisée dans la vente de produits visant à améliorer la qualité du sommeil, des matelas évidemment et tout un tas d'autres accessoires. Et si je suis si heureux d'avoir cet échange aujourd'hui avec Jeremia, c'est que PolySleep est un symbole, selon moi, de l'hypercroissance structurée Polyslip a fait partie en 2020 des fastest growing retail companies au Canada et en 5 années d'existence génère un revenu annuel de 13 millions de dollars, le 8 chiffres, avec accrochez-vous bien, simplement 12 employés et sans lever de fonds. Alors derrière ce beau palmarès, on se doute bien qu'il y a des secrets de fabrique, des systèmes, des process, de la structuration et je vais me faire un plaisir de cuisiner gentiment Jeremia sur ces sujets. Et, euh, et avant de démarrer, je voudrais aussi remercier notre premier guest du podcast, Antoine Gagné, et fondateur de G7 Media, pour cette belle mise en relation avec Jérémia. Alors Jérémia, comment tu vas Très bien, merci pour la belle introduction Romain. Avec plaisir. Alors euh, Jérémia, tu vis euh, près de Montréal, mais tu es né en France, à Motoban, près de Toulouse. Tu as des parents belges et euh, bah, je crois que c'est un beau symbole de, de cet aspect international que j'essaie d'insuffler au podcast. Euh, si on pouvait euh, démarrer cette interview, est-ce que tu pourrais nous parler de la genèse de Polyslip et qu'est-ce qui t'a amené à créer cette boîte? Euh,
0: certainement, c'est euh, tout sauf conventionnel. Euh, J'ai eu une carrière euh, principalement axée au niveau des ventes, euh, de la consultation marketing euh, et de la monétisation de propriétés digitales euh, depuis, depuis plusieurs années à Montréal, donc j'ai aidé des sites web à travailler des stratégies de monétisation, que ce soit par euh, de biais d'annonce ou le biais d'intégration euh, avec d'autres des, euh, des, participants, d'autres compagnies connectées. Euh, et une des facettes que j'avais jamais vraiment eu la chance de toucher, euh, bien que j'ai pu travailler avec des très grandes entreprises comme bon, euh, Bell Canada euh, au niveau stratégique euh, pour, pour leur stratégie SEO, digitale et tout, c'était le volet e-commerce. Euh, il y a cinq ans, il y avait tout simplement très, très peu d'entreprises d'envergure ou qui, euh, qui auraient pu être assez euh, évoluées dans le temps pour m'attirer en tant qu'employé euh, si je ne voulais pas vraiment me déplacer dans des villes comme Toronto ou aller, ou aller carrément aux États-Unis. Et euh, j'ai eu cette opportunité où l'entreprise pour laquelle j'étais euh, était financée par euh, Page Jaune. Euh, mmh. et Pajon Jaune n'allant pas très bien décider de couper les vivres à Médiative, qui était le, le laboratoire digital, euh, où justement on proposait ces solutions-là. Donc, euh, longue histoire courte, j'ai eu un super beau package qui me permettait pendant un an de, de décider qu'est-ce que je fais. Euh, soit je m'achète une belle voiture et je pars en vacances pendant longtemps et je me trouve un autre, autre job ou euh, d'embarquer avec un projet qui m'avait été euh, lancé donc en 2015-2016 euh, avec un bon ami à moi qui me disait, euh, étant dans le, dans le domaine du fond de la manufacture de mousse, il euh, y, a, y a de l'équipement qui va nous permettre d'envoyer euh, des matelas comprimés dans une boîte. Euh, très bientôt, on va avoir ça. Et ça ouvre la porte au e-commerce. Ça ouvre la porte au direct-to-consumer et c'est là où euh, il m'avait aussi euh, donné des exemples comme des, des compagnies comme Casper, Tuft Needle qui sont là depuis beaucoup plus longtemps mmh. et je trouvais le concept super intéressant et je me disais, ben, ce serait peut-être ma porte d'entrée pour le e-commerce parce que c'est définitivement quelque chose que, que je veux apprendre, je veux, je veux vraiment évoluer là-dedans et euh, à prime abord, je me suis lancé euh, dans cette aventure et euh, je n'étais pas nécessairement à temps plein on essaie de travailler le projet ensemble euh, pour vraiment lancer ça tranquillement. Et de la bonne manière, on a passé énormément de temps euh, et énormément de notre énergie à travailler le produit, euh, presque une année, à faire euh, au-dessus d'une vingtaine d'itérations avant mmh. de lancer euh, dans le marché. Et quand je lançais dans le marché, ben, comme je disais, je n'étais pas encore à temps plein. Et une double hernie discale dans un tournoi de golf m'a alité <rire> pendant quelques mois et c'est là où je me suis dit euh, à quel point c'est important euh, d'avoir cette balance au niveau, euh, dans la vie, hein. je, je veux dire, j'étais quelqu'un qui était extrêmement euh, actif, occupé dans le milieu euh, des affaires, et c'est là où je négligeais peut-être un petit peu plus l'exercice, euh, le repos, la nutrition, et ça a été un bon wake-up call, comme on dit, euh, et c'est là où on a commencé à développer et tirer des différents euh, prototypes, euh, pour moi, honnêtement, j'étais vraiment à me dire « Quelle est la meilleure surface de sommeil qui va faire en sorte que je peux récupérer plus vite? » Et de fil en aiguille, c'est là où, quand, quand je me suis rétabli, euh, j'ai décidé vraiment de me lancer dans le projet à temps plein. Euh, mm. Donc, 2016 a clairement été une année euh, complexe parce qu'on était dans cette espèce de, de, de marché effervescent où il y avait euh, énormément de compétition. C'est encore le cas. Euh, et c'est une industrie où... Euh, L'investissement est assez subséquent. La personne ne veut pas acheter une marque qui n'est pas établie parce que c'est un achat qu'on veut garder 10, 15 ans, euh, des fois plus, même si on ne devrait pas. Et euh, d'avoir une marque qui est établie, une marque de confiance, est un prérequis euh, pour avoir un taux de conversion qui est intéressant. Donc, pendant deux ans, ça, ça a été notre cheval de bataille.
1: OK, on entend souvent ça, le, le fondateur d'une boîte euh, qui, euh, qui va adresser un pain point, en l'occurrence, toi, c'était ta santé, sur lequel, euh, finalement, toute ton énergie a pris euh, après euh, ses mise euh, sur le développement de, de PolySleep. Euh, vous étiez deux au démarrage de l'aventure. Euh, c'est toujours le cas? Alors, moi, au niveau
0: direction, euh, non. Euh, moi, je veux dire, euh, je suis, je suis la, la seule personne qui est en charge de, de PolySleep. Euh, lui a pris d'autres euh, directions. Euh, donc, euh, c'est sûr que dans son cas, il est arrivé des choses personnelles où moi, j'ai repris le, le lead par la suite. Euh, on ne se okay. le cachera pas. Hein. Euh, L'entrepreneuriat, ce n'est pas les grosses voitures et euh, six mois de vacances par année, c'est complètement l'opposé. Euh, c'est des semaines pas possibles, c'est des hauts très hauts et des bas très bas. Euh, et ça requiert un niveau d'énergie, un niveau d'optimisme euh, qui est, je dirais, presque irréaliste pour pouvoir euh, garder l'équipe motivée, euh, surtout dans les périodes où, euh, même si on grandit, on ne grandit pas à la vitesse à laquelle on voudrait. Donc, euh, ça. Alors, ju ça. justement,
1: toi, en tant que, en tant que CEO, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton quotidien, tes responsabilités au sein de Polysleep
0: Ben, moi, ma responsabilité principale, c'est de m'assurer que la mission, la vision de l'entreprise soit clairement communiquée auprès de nos, nos employés, auprès de mes employés. Euh,
1: Alors, c'est quoi la, la mission, la vision
0: Ben, en fait, nous, notre vision, c'est vraiment de d'améliorer la condition de sommeil et le bien-être par le biais, par le biais euh, de produits de sommeil de meilleure qualité. Euh, donc, oui, on vend des produits de sommeil physiques, et, et je n'irai pas dans des visions euh, où on change des vies, non, on vend des matelas. Cependant, on vend ces produits euh, pour avoir une réponse immédiate sur la qualité euh, de vie des gens. Euh, très peu de gens réalisent à quel point l'impact est fort, euh, au même titre que l'exercice physique, euh, sinon plus, au même titre que la nutrition, sinon plus. Euh, et c'est là-dessus vraiment qu'on met beaucoup d'énergie. Et au-delà de ça, il y a un volet éducationnel. Euh, donc là, en ce moment, on travaille par exemple avec des guest bloggers qui sont des professionnels de la santé, euh, des athlètes euh, qui parlent d'expérience et de, 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 de trucs qui peuvent améliorer justement euh, cette condition-là. Donc toute l'équipe est axée sur euh, la démocratisation euh, et euh, la conscience commune que le bien-être sans une bonne habitude de sommeil, ça marche juste pas.
1: Je te suis tout à fait. Tu vois, Autant, pour moi, le sport, c'est clé. L'alimentation, c'est clé. Le sommeil, je le néglige. Et euh, du coup, je pense qu'à la fin de cet échange, <rire> ça va changer pas mal de choses pour moi et pour ceux qui nous écoutent. Euh, J'en je, parlais en introduction. Euh, PolySleep, c'est 13 millions de CA annuels, 12 collaborateurs. Et euh, bah c'est de l'hypercroissance qui, selon moi, est bien carrée. Et j'aimerais un petit peu te te questionner sur, sur l'ADN de structuration de, de Polyslip. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient de toi? D'où ça sort?
0: En fait, je regarde, euh, il y a certains modèles d'affaires qui m'ont inspiré. Euh, Au-delà de ça, je veux dire, quand on a des, obje des objectifs très ambitieux, c'est là où des fois, on peut arriver à être beaucoup plus créatif que, que quand on suit une structure plus traditionnelle. Euh, un des entrepreneurs qui, qui, qui m'inspire le plus, euh, s'appelle Gaben qui est le fondateur de euh, Steam. Euh, et Steam est une compagnie privée qui est derrière... Bon, ben, les, les gens euh, peut-être un peu plus âgés vont connaître Valve qui avait fait Half-Life. Et Gaben est mmh. euh, la personne en arrière de euh, Windows, Microsoft. C'était la personne qui était en charge du projet euh, chez Microsoft de Windows. Par la suite, il est parti dans le domaine du jeu vidéo et maintenant contrôle un empire privé euh, qui génère euh, des revenus de plusieurs millions par headcount. Et c'est là, quand j'ai lu ça, où je me suis dit... C'est sûr que dans le service, on a un peu plus de contrôle là-dessus, dans l'univers digital, mais même dans l'univers digital, une compagnie privée, donc, qui, qui est profitable, qui a des revenus de plusieurs millions par headcount.
1: Euh, Autant quoi par headcount?
0: Par, par employé. Mm. Donc ça, c'est vraiment une statistique que j'adore regarder euh, dans plusieurs industries parce qu'on euh, on en avait parlé un petit peu euh, en dehors du podcast. Aujourd'hui, on voit vraiment deux tendances. Une tendance où la croissance et l'hypercroissance euh, est prônée au détriment d'à peu près tout pour par la suite essayer d'avoir une exit vers les marchés publics ou euh, une firme d'équité privée, d'autres stratégies comme ça. Il mm. euh, y a une autre tendance où on essaie vraiment d'avoir un, un fit avec le produit et les demandes du marché qui est le plus important possible pour arriver justement à se créer une place, une niche et d'avoir une entreprise qui peut rester privée et pérenne. Euh, je voulais essayer l'option 2, même si les deux options sont viables et il y a des histoires de succès dans les deux cas. Et euh, je pense justement, c'est ça, que, que Steam est, est un exemple concret d'histoire de, de, de succès à ce niveau-là. Donc, c'est un peu là-dessus que je me suis inspiré. Puis, euh, ça, ça a vraiment été euh, quelque chose que j'ai essayé de, de, de conserver, euh, d'avoir vraiment cette croissance... En se disant, bon, ben pour chaque personne que je rajoute à l'organisation, comment je génère un million additionnel de revenus. Euh, cette contrainte dans la manière dont on structure fait en sorte que, euh, comme j'ai dit, une organisation, c'est un peu des, des, des chaises autour d'une table. Et il faut être très diligent à savoir quelle chaise on, on, on met autour de la table et après qui on met dans la chaise. Et, et souvent, c'est là où ça devient complexe à dire, euh, je vais donner un exemple concret. On avait deux personnes au niveau créativité en 2017 et 2018. Euh, en 2019, 2020 2021, j'avais personne. Parce qu'avec les assets qu'on avait créés pendant deux ans, on a, on a été en mesure de rouler ça. Et c'est définitivement quelque chose que je vais ramener à table en 2022 parce qu'on a ses besoins. Mais la majorité des compagnies auraient tout simplement gardé la chaise n'étant pas un... un, un un facteur important de, de rentabilité. Moi, j'ai tout ouais. simplement décidé de littéralement couper le poste, pas l'employé nécessairement, mais vraiment le poste, pour, pour shifter mes énergies ailleurs où l'entreprise en avait le plus besoin.
1: C'est un peu comme euh, une des métaphores qu'on a eu dans, dans un épisode 2, celui du jardin où tu vois, on fait pousser quelque chose, puis à un moment donné, on coupe des branches pour que la, la plante mm -hmm. elle puisse pousser. Puis après, on va mettre des, des nouvelles boutures, si tu veux, pour faire encore plus grand, grandir. Euh, ça, ça me parle beaucoup, ça. Et donc, toi, ton, ton, ton objectif, c'est vraiment un million de CA par personne dans la boîte. C'est ce moment, à quoi tu aspires En ce, en ce moment, moment.
0: c'est ça. Euh, maintenant, je veux dire, euh, c'est vraiment un objectif personnel. Euh, ce n'est pas un objectif qui va justifier certaines décisions ou euh, plus ou moins faciles ou difficiles dans la compagnie. Dans la mesure où euh, la croissance d'une entreprise est jamais linéaire et les risques associés à l'hypercroissance, j'en suis bien conscient, entre autres au niveau euh, cash flow, par exemple, euh, etc., euh, sont vraiment contraignants. Donc, c'est sûr que d'avoir une organisation qui est lean apporte beaucoup d'avantages, mais en ce moment, par exemple, en toute transparence, euh, parce que j'ai eu quelques départs, des personnes justement qui sont reparties dans leur pays d'origine, euh, en France, entre autres, euh, des personnes qui ont tout simplement décidé de, de changer de carrière, et c'est normal, c'est beaucoup plus dur à gérer parce qu'on a une équipe lean avec des gens qui portent déjà plusieurs chapeaux. Euh, et ça, ça peut ralentir considérablement la, la croissance et, et, et devenir un facteur de risque important. Donc, il y a des avantages et des désavantages. Mais personnellement, oui, ce fameux million par headcount, euh, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir garder euh, si possible.
1: Écoute, moi je vois un facteur x 10 avec les chiffres que je peux entendre qui, qui est plus de 100 000 <rire> par Edcant. Déjà juste d'avoir ce facteur 10 dans la tâche, je trouve que ça change tout le paradigme derrière de, de fonctionnement et de structuration. Donc merci pour euh, ce partage, Jérémia. Alors tant qu'on parle de chiffres, euh, tu me disais en préparation d'interview que vous êtes transparent sur votre PNL, sur les chiffres, euh, que chaque employé de PolisTip est au courant de, voilà, des, des, des finances de la
0: Définitivement. boîte. Définitivement. Euh, en date. En, en date où on se parle, euh, les employés sont au courant euh, de l'état financier puis de l'avancement d'une compagnie, euh, de police leave de la compagnie, pour la simple et unique raison que si on dit réellement « je ne veux pas travailler en silo »,« je veux éviter de travailler en silo », je pense que ça part aussi du, du volet exécutif. Euh, si l'entreprise ne va pas bien ou si l'entreprise va bien, euh, ce n'est pas la responsabilité entière du CEO, c'est la responsabilité de l'équipe euh, en arrière de ça. Et, et je dirais, une des raisons pourquoi je pense qu'il peut y avoir un disconnect euh, au niveau organisationnel entre euh, l'équipe de direction, quand il y en a une, et le reste des employés, c'est euh, ce manque quand on dit qu'on ne voit pas le « bigger picture ». Donc, mmh. je vais donner un exemple concret. Euh, la personne en charge du service à la clientèle et l'agent en charge du service à la clientèle, sachant vraiment notre, notre PNL, euh, peut voir directement l'incidence qu'une baisse du taux de retour, qu'une qu plus grande expérience et une amélioration du service client peut avoir sur la compagnie. Et ça ajoute un facteur de motivation, euh, peut-être même de stress, mais du stress positif qui est important à la mesure où, si on voit par exemple, puis, puis on le fait encore, pour un produit X, euh, que des gens qui vont avoir... Euh, un retour par rapport au fait que le matelas est trop mou, trop dur. Euh, on va potentiellement faire des itérations au produit. Mais si on n'aurait pas cette transparence auprès de, de, de la chaîne de distribution, de la PNL et du reste, mais la personne indirectement, euh, ses KPI font pas de sens par rapport au portrait global. Ces KPI sont tout simplement là pour s'assurer que la personne fait son, son travail euh, et, et ça s'arrête là. Donc, je veux dire, personnellement, et je, je pose toujours la question, qu'est-ce qui est plus motivant De savoir réellement l'incidence qu'on a auprès de l'organisation complète ou de savoir qu'on fait bien notre job au sein d'une équipe mais La réponse est rarement, euh, rarement la deuxième option.
1: Oui, ça peut être les deux, <rire> mais, euh, mais c'est vrai que d'avoir cette euh, « bigger picture » pour donner du sens aussi à… À ce que l'on fait, je ne je sais pas si tu connais cette métaphore euh, autour de la construction de, de cathédrales, où on demande à un ouvrier voilà, qu'est-ce que tu es en train de faire Quand tu construis une cathédrale, euh, l'ouvrier va te dire ok, ben, je suis en train de mettre une brique sur un mur. Puis l'autre prend du recul il est en train de dire je suis en train de faire. Euh, euh, je suis en train de faire un, un mur Et puis l'autre, il voit vraiment qu'il est en train de, de créer une cathédrale Donc vraiment un monument, une œuvre d'art Alors qu'ils font le même métier Mais c'est juste la bigger picture qui, qui permet de se rendre compte Et euh, tu, tu parlais justement de bigger picture Et j'aimerais euh, aussi explorer avec toi la notion d'ownership euh, dans tes équipes Il y a un vrai degré d'autonomie chez, chez PolySleep Est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui, c'est une des raisons pourquoi je, je valorise autant la transparence euh, dans l'organisation euh, la majorité de mon équipe, que ce soit des gens expérimentés dans, dans, dans le domaine avec plusieurs années d'expérience ou des personnes qui sont euh, plus, plus récentes dans le milieu du travail, le fait de leur imposer euh, cette ownership-là euh, fait en sorte que je me ramasse avec une équipe qui a beaucoup plus euh, de qualités intrapreneurs que si j'ai Alors c'est une... quoi
1: pour toi les qualités
0: intrapreneurs Mais ben, définitivement quelqu'un qui est capable d'en prendre plus. Euh, quest ce que son, son niveau d'expérience en général pourrait dicter qu'il est capable d'en prendre. Il mmh. euh, y a des organisations qui fonctionnent très bien, il y a des départements qui fonctionnent très bien avec des règles strictes où on sait euh, comme on dit, le, le carré de sable de chacun est très bien déterminé puis on ne va pas jouer dans l'autre. Et je pense qu'en grandissant, ça va être éventuellement quelque chose que je vais devoir implémenter. Mais en ce moment, d'avoir une équipe qui va dire, bon mais ben moi par exemple... Euh, au service à la clientèle, j'ai l'opportunité de parler à un client euh, qui a acheté deux matelas et finalement, je réalise qu'elle euh, a des chalets et qu'elle fait des, des locations sur Airbnb. Bon, mais peut-être qu'on va on va discuter avec la personne qui est en charge de l'affiliation, voir si on peut pas développer quelque chose avec elle et on va célébrer ça en équipe. Donc, ce type de, de mindset va venir avec des personnes qui sont plus entrepreneuriales, euh, pour ne pas dire entrepreneuriales.
1: Hum. Comment tu t'assures d'avoir des, des personnes intrapreneuriales euh, dans le recrutement?
0: Ben, une des questions très simples euh, qui permet vraiment de voir comment la personne réagit une fois qu'on a brisé la glace, c'est de dire bon ben je vais te donner un exemple, mais, euh, Romain Romain, tu es en charge de l'affiliation. Euh, je te donne 2 millions de budget à gérer. Tu, mettais, tu, tu, tu mettrais tes priorités euh, où? Ou encore euh, demain, tu es, es dans mes choses, tu es dans mes souliers, euh, tu deviens CEO de la compagnie tes priorités sont où? Qu'est-ce que tu fais?
1: Tester le matelas, d'abord. Tester le produit. Bon.
0: Right. <rire> Et c'est là où souvent, on va voir des personnes qui vont euh, essayer d'être les plus cartésiennes possibles, avoir la oui. bonne réponse, versus des gens qui vont, euh, on va le dire, qui mettent leur trip sur la table à dire, ben honnêtement, euh, j'ai aucune idée, mais je pense que je ferai ça. Je pense que je ferais ça. Et dans le processus d'entrevue, je pense pas qu'il y ait une entrevue exacte qui, peut permet, qui permet de filtrer, euh, comme il faut, tous les soft skills rattaché à, à l'entrepreneuriat. Euh, mais à un moment donné aussi, il faut, faut. Après 4-5 entrevues, on, on commence à avoir une bonne idée de, de qui on parle. Et je ne pense pas qu'il y a de recettes secrètes, mais c'est sûr qu'avec ça, vient un challenge important qui est euh, l'esprit d'équipe et la cohésion, parce que là, on se ramasse avec beaucoup, beaucoup d'alpha dans l'équipe. Euh, des gens qui veulent vraiment, vraiment beaucoup. Euh, et et c'est là où ça, ça devient un petit peu plus complexe à gérer dans certains cas. Là.
1: Alors, je suis curieux, comment tu gères cette complexité? Vraiment, comme je dis,
0: euh, de s'assurer que le ownership, l'équipe AI soit clair, que la vision est clairement communiquée. On est là aujourd'hui, on s'en va là dans 12 mois, on s'en va là dans 24 mois. Comment on y arrive? Euh, parce qu'une okay. personne qui a ce degré d'énergie, le moment où elle commence à tourner les pouces, euh, on l'a perdu.
1: Ok, superbe. Intéressant. Alors justement, on parle d'ownership, on parle d'autonomie, on parle de projet. Euh, vous avez une, une méthode spé spéciale en termes de fixation d'objectifs, en termes d'atteinte d'objectifs. Comment ça fonctionne chez vous?
0: Ben, c'est sûr que nous, dans notre domaine, euh, je dirais que c'est un volet assez complexe, surtout euh, depuis les trois derniers mois où euh, il y a eu beaucoup d'instabilité au niveau des coûts associés à la, aux matériaux, à la production, au transport, etc.,
1: c'est lié à la crise? Oui, c'est ouais, euh... ouais,
0: ouais, tu sais, définitivement lié à la crise. Maintenant, on va voir si euh, ce contexte inflationniste va, va, va régresser ou non. J'espère juste qu'il va au moins se stabiliser. Là. Mais à la base, sur une base annuelle, c'est toujours de déterminer euh, bon, nos cost of goods, donc euh, les coûts produits, euh, nos marges euh, réelles qui vont nous permettre d'opérer et de croître. Cependant, euh, on ne veut pas négliger la qualité du produit. Parce qu'ultimement, dans un contexte comme on est en ce moment, c'est facile de dire, euh, bon, on a deux options. Hein. Soit on y va pour quelque chose qui est moins onéreux à fabriquer, souvent donc il y aura une baisse de qualité, ou on va avoir une croissance au niveau du prix, mais là, est-ce que le marché va suivre? Euh, et ça, c'est définitivement un challenge. Par contre, je suis de l'opinion de dire, si je baisse la qualité du produit, il va falloir que je compense avec le service à la clientèle. Il y aura plus de problèmes, il y aura plus de plaintes, il y aura plus d'erreurs. Et pour moi, ça va un peu contre la philosophie de l'entreprise dans la mesure où mon objectif est vraiment d'améliorer la condition de sommeil et d'avoir le meilleur produit disponible dans le marché euh, pour les gens qui considèrent changer, euh, changer leur matelas. Donc, c'est pas une option pour moi de baisser la qualité. Donc, à ce moment-là, c'est de faire des réajustements et de travailler sur la marque euh, le plus possible de manière à essayer de communiquer ça, même si on, on commence à se détacher euh, de, de certains joueurs dans le marché ou compétiteurs qui, eux, vont peut-être y aller vers, dans l'autre direction.
1: D'accord. Donc là, tu nous, tu nous proposes un, un sujet finalement, de, un objectif à atteindre là dans, dans ce contexte actuel. Euh, et concrètement, en interne, comment ça fonctionne Est-ce que c'est toi qui, qui donne l'impulsion sur « OK, on doit régler ce sujet-là » Est-ce que c'est quelqu'un en interne, vu qu'il a ce ownership, qui, 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 qui te dit ou qui, qui dit à l'équipe « OK, on doit bosser sur ce sujet-là » Comment ça se passe concrètement dans la boîte
0: ben, à ce niveau-là, par exemple, moi, c'est sûr que sur une base hebdomadaire et mensuelle, je regarde, je regarde notre PNL, je regarde où est-ce qu'on s'en va et on fait des réajustements euh, le plus rapidement possible par rapport à ça. Donc, euh, c'est sûr que mon, mon, mon contrôleur financier euh, slash comptable est, est très impliqué dans le processus, mmh. euh, mais après ça, on, on va bien sûr avoir un, un meeting d'équipe où on va discuter de la problématique et on va essayer de penser en équipe quelle est la meilleure manière de l'aborder.
1: Ça se passe comment, un meeting d'équipe? Si je suis une petite souris? Très simple. Qu'est-ce que je vois? Euh,
0: le, les bureaux sont à air ouverte. Euh, la majorité des gens... Bon, là, c'est sûr qu'avec le, le contexte de la pandémie, c'est différent, mais... Euh, ça va être last minute. Ça ne va pas être planifié. Euh, je vais contacter tout le monde. Je vais dire euh, à une heure, après le lunch, on se parle. Il faut qu'on qu regarde deux, trois points ensemble. Et on prend le temps qu'il faut. Si c'est 15 minutes, c'est 15 minutes. Si c'est 45, c'est 45. Euh J'essaie d'éviter le plus possible d'avoir euh, trop de meetings. C'est important d'en avoir, mais en même temps, euh, ça peut devenir une distraction euh, et une perte monumentale en termes d'efficacité. Donc, si c'est nécessaire, l'équipe le sait. Si, si je crée le meeting, il peut y en avoir deux dans la semaine. Et après, pour un mois, il peut euh, tout simplement ne pas y en avoir. et Ça va être des one-on-one -on -one avec chaque personne. Euh, mais quand c'est nécessaire, euh, on le fait.
1: OK. Les 1 ils sont structurés ou euh, c'est encore une fois quand c'est nécessaire?
0: Ouais, non, définitivement structurés dans la mesure où euh, ça permet de voir comment l'évolution des KPI euh, au sein de l'équipe euh, va. Est-ce qu'il y a des problématiques euh, auxquelles on doit faire face, on doit faire des réajustements. Mm. Mais encore une fois, les KPI sont travaillés sur une base annuelle. Je suis là-dedans en ce moment, on est en train de les finaliser. Et euh, chaque membre de l'équipe, basé sur l'historique et, et les qu'on a fait donc, en, dans l'année courante, on discute et on détermine les KPI ensemble. Donc, euh, c'est un peu comme de dire euh, les résolutions, les fameuses résolutions euh, annuelles. Euh, on les met sur papier. Et quand on les met sur papier, ça peut avoir l'air d'un très gros morceau. Et c'est là où on va les découper par quart, par mois, euh, pour justement pouvoir euh, garder un suivi précis sur euh, où est-ce qu'on s'en va, encore une fois, euh, et, et comment on mesure l'efficacité de nos initiatives. Là.
1: Ok. C'est comme un tableau des scores, on keep, uh, keep score, et on voit, on voit si on se rapproche de l'objectif.
0: Oui, mais c'est un euh, business plan individuel à, à chacun, je veux dire, à, au niveau des ça. markets. Donc, ch
1: chaque membre de l'équipe a, a, a un chiffre qu'il suit.
0: Oui, absolument. Euh, je dirais que ça va de 3 à 7 euh, unités de mesure KPI individuelles, que ce soit le revenu euh, année sur année, par exemple, je prends l'exemple de la personne qui est en charge de nos marketplaces, donc euh, Amazon, Wayfair, Walmart et tout ça. Cette année, l'objectif, c'était vraiment d'onboarder la marque dans le plus grand nombre de marketplaces possible. L'année prochaine, va être vraiment de, de faire croître euh, notre, euh, notre présence et nos, nos market shares dans chacun de ces, ces marketplaces-là. Euh, et on travaille nos KPI en conséquence. Et, et ce qui est le fun de ça, c'est que c'est motivant pour l'employé parce que il est impliqué dans le processus. Ce n'est pas quelque chose que je lui ai imposé. Et encore une fois, comme j'expliquais plus tôt, il voit l'incidence directe que ça a sur la business.
1: Oui, parce que j'imagine ouvrir les marketplaces et développer sa, son market share dans une marketplace en particulier. Ça va venir impacter très clairement les revenus de la boîte au global. Ouais. Super intéressant. Alors, tu as touché un peu du, du doigt tout à l'heure le service client. Mmh. <rire> je sais que chez Polyslip t'es euh, obsédé du service client ton équipe aussi c une de, si je ne me trompe pas c'est une de vos valeurs cœur le service tout client tout à fait
0: ouais l'innovation l'expérience client ouais.
1: ouais bah écoute tu vois c'est pas la première fois que j'entends parler de ça justement avec Antoine Gagné euh, il me disait euh, il me disait que c'est euh, le service client et l'obsession du service client qui leur a permis de structurer leur a donné aussi l'envie de structurer le business et je voudrais savoir un petit peu vous justement ce service client tu parlais des retours matelas etc euh, quel est l'impact de, de votre focus client sur vos procès, sur, sur la structuration? Mais de par la nature
0: de, du sans nui qu'on offre à la maison, euh, ce ne serait pas un modèle viable de ne de, de, de pas avoir une priorité et un focus là-dessus, dans la mesure où on envoie un matelas qui, s'il si est retourné, est une perte totale et en plus engendre des coûts dans notre cas parce qu'on les donne à des organismes de charité locaux. Euh, donc, il wow. n'y a pas de revente. Euh, si quelqu'un retourne un matelas, euh, c'est parce que le fit n'était pas là. Et ça arrive. Cependant, euh, année après année, on essaie de, de diminuer le pourcentage de retour. Et ça semble bien fonctionner. À date, euh, je veux dire, on est, euh, on est en bas du 6 cette année, qui est, qui, est un meilleur, euh, qui est un meilleur indicatif que l'industrie du « bel in a box » en général.
1: Donc, la personne en charge dans l'équipe de ce, de ce KPI a bien bossé euh, en oui, 2021 oui.
0: Tout le monde a bien bossé, je veux dire, parce que cette incidence est, va bien sûr par le, le biais de la production, du produit lui-même. C'est pour ça que je pense que l'expérience client sans le produit, euh, c'est de l'hypocrisie. Euh, la preuve vivante, euh, une des écoles où j'ai appris beaucoup là-dessus, c'était page jaune. Puis page jaune, euh, quand j'étais en vente, euh, c'était un, un mal nécessaire pour beaucoup de PME et c'était ancré dans les habitudes mais l'expérience client était tout simplement horrible. Je veux dire, ça, 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 ça roulait carré, là, et ça n'allait pas bien. Et moi, je me suis dit personnellement, je ne peux pas croire qu'on ait autant de talents. puis c'était des équipes et des coéquipiers co merveilleux, mais le produit lui-même était tellement déconnecté des besoins du marché que euh, le taux d'insatisfaction était, était probablement au-dessus de 50 là. Et je me suis dit, jamais au grand jamais, je veux dire, quel est le but d'avoir un service client si c'est pour gérer du mécontentement? Euh, le problème n'est pas le service client, le problème, c'est le produit ou l'offre de service. Donc, à la base, c'est ça que je mentionnais un petit peu plus tôt, même si euh, ça devient plus complexe au, au niveau euh, profitabilité parce que tous les prix sont en train de monter, l'inflation est en train de frapper tout le monde, euh, il n'est pas question que la personne qui va en écoper c'est euh, le client parce que je décide de garder le même prix, mais je dois baisser la qualité de mon produit. Ultimement, je ne me rends pas service. Donc ça, c'est pour moi le, le, le plus important, d'avoir un produit qui fit, qui a un bon fit avec le marché et qui offre une qualité au minimum égale, mais idéalement supérieure à ce qu'on peut retrouver. Et après, il y a toute l'expérience qui vient avec. Euh, je, te, je te donne un exemple concret. Dans notre cas à nous... Euh, il y a des choses qu'on contrôle, la majorité, il y a des choses qu'on contrôle moins. Un exemple, UPS, qui fait la livraison de nos matelas mmh. dans une boîte. Le chauffeur peut avoir passé une mauvaise journée, va prendre le matelas dans la boîte, la boîte, elle est, elle est pas en bon état, il y a eu de la neige ou il y a eu de l'eau, donc bon, le matelas est intact parce que bien sûr, il est super bien protégé à l'intérieur de la boîte, mais l'expérience n'est pas idéale, tu sais. il y a des gens qui vont laisser la boîte, ils ne vont même pas sonner à la porte. Et on le voit, on le sait. Euh, on va avoir, par exemple, une, une review qui est peut-être à 3 ou 4 étoiles à cause de ça. Et au lieu de se dire tout simplement, « Bon, ben on va, on va appeler UPS puis on, on va leur dire que ce n'est pas acceptable. » Bien sûr, on peut le faire. Mais ultimement, qu'est-ce qui arrive auprès du client? Donc nous, euh, on a des templates de lettres d'excuses où on, même si on dit qu'on fait de notre mieux, c'est sûr que c'est UPS qui est un partenaire là-dedans. Ça reste notre responsabilité on va donner une carte cadeau euh, d'une entreprise locale ou à la limite, si on ne trouve rien, d'une carte cadeau de visa euh, d'une valeur supérieure au coût du shipping qui est déjà absorbé dans nos coûts à nous euh, pour tout simplement s'excuser. Euh, ou encore une fois, pour toutes les unités qui sont vendues, euh, on va faire un appel de courtoisie pour s'assurer que tout était correct.
1: Ah oui, vous avez quelqu'un dans l'équipe qui va appeler chaque... Chaque client. Personne. Chaque client. ouais et qu'est-ce qui, qu qui est discuté dans, dans cet appel C'est simplement savoir comment ça s'est passé Est-ce que c'est aussi une prise de feedback
0: C'est tout simplement pour, un, remercier la personne, deux, lui dire qu'elle a pris la meilleure décision de sa vie, même si ce n'est pas quelque chose de conventionnel, et dans un troisième temps, de le laisser savoir que euh, s'ils si veulent nous envoyer un courriel, un chat ou nous appeler, on est là pour les aider s'il y a quoi que ce soit. That's it. Il n'y a pas d'upsell. Il euh, n'y a pas d'objectif second en arrière. Et la grande majorité du temps, on va avoir des personnes qui sont un peu abasourdies, dans le sens qu'il n'y a presque plus aucune compagnie qui font ça. Donc, quand ils reçoivent un appel d'une compagnie, ils vont se dire « Ok, as-tu un problème? Mon matelas est-tu perdu? Vais... Qu'est-ce qui... Qu est qui se passe? »
1: là Ouais. Hyper inspirant. C'est euh, génial. Euh... J'aimerais faire un petit tour euh, du côté de l'acquisition. Mmh. Euh, on a parlé chiffres, on a parlé euh, chiffres d'affaires notamment. Euh, tu me disais dans, le, dans ta présentation que tu es, es calé en acquisition aussi, puis vous avez un business model qui est très basé sur, sur le return on ad spend. Mmh. Euh, quels sont les systèmes que vous avez mis en place autour de ça
0: euh, c'est sûr qu'à la base, tout le, le, le volet aspect technologique rentre en ligne de compte. Hein. Euh, étant un, une marque qui est direct to consumer, euh, on, on a basé nos opérations sur Shopify euh, parce que c'est une, une suite, euh, une suite de, de logiciels qui est accompagnée aussi par euh, un certain niveau de sécurité euh, au niveau de la base de données. Moi, c'était vraiment une des choses qui, qui m'a amené vers Shopify plus que d'autres le fait d'avoir euh, cette robustesse au niveau des serveurs et de la sécurité de l'information. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est absolument non négligeable et que malheureusement, beaucoup de compagnies vont négliger euh, en démarrage. Vous gérez du data et vous êtes responsable de ce data. Donc même si ça coûte un peu moins cher d'y aller avec un, un CRM qui est moins secure, moins custom, avec des serveurs un peu moins chers, il ben, n'y a rien qui vous garantit que durant le Black Friday, votre site web va être down. Il n'y a rien qui vous garantit que s'il y a une brèche au niveau de la sécurité des serveurs, ça tombe sur vous. Donc, moi, pour ça, ça c'était un no-brainer. Et deuxièmement, il y avait l'écosystème d'applications qui va en arrière. Et à partir de là, c'est là qu'on peut vraiment commencer à mettre des outils en place pour analyser euh, l'expérience client euh, en, en traquant des métriques de base, comme bien sûr euh, le coût par acquisition euh, moyen, le temps passé sur le site, euh, les breakpoints, euh, par rapport aux différents devices. Euh, toutes ces choses cumulées qui vont faire en sorte qu'ultimement, euh, quel est mon coût pour acquérir cette visibilité et comment je l'optimise en s'assurant que je m'adresse à la bonne personne. Encore une fois, les, les normes de restriction au niveau du, du data comme GDPR en Europe euh, complexifient la chose et, et c'est là où je dirais en ce moment, on est un petit peu à en train de repenser tout ce qu'on a appris dans les dernières années parce que cette, cette accessibilité aux data comme sur des réseaux comme Facebook, par exemple, euh, la, la, notre capacité d'attribuer de l'information à différents moments du processus d'achat se complexifie. Mmh. Mais ultimement, c'est vraiment euh, combien ça me coûte pour aller chercher euh, un regard et, et d'amener une pertinence auprès d'un utilisateur. Et quel est mon retour sur investissement par rapport à ça? On l'a vu pendant la pandémie, ça a été euh, incroyable dans notre cas. Les taux de conversion étaient extrêmement élevés. Puis ce scénario nous a fait réaliser d'autant plus qu'on est dans un marché euh, extrêmement fragmenté de nos jours. Les habitudes de consommation qu'on prend pour acquis euh, sont différentes, même au sein de notre foyer. Puis je vais donner un exemple. Moi, je suis quelqu'un qui achète oui, énormément en ligne. Euh, ma conjointe va probablement magasiner en ligne et va devoir aller dans une boutique pour avoir une interaction ou voir le produit et s'assurer euh, que sa perception est reflétée en magasin. Sinon, elle va considérer une autre marque. Et, et c'est là où on voit que c'est là où on a beaucoup, beaucoup de travail à faire encore. Et on, on, ça va être un grand focus en 2022, où on va travailler beaucoup, beaucoup de partenariats pour avoir cette physicalité, euh, cette présence physique euh, au sein de, de boutiques partenaires, pour s'assurer qu'on puisse assurer cette, cette constance auprès, euh, auprès de, la, de la visite. Bon, on parle de stratégie omnicanale, là, mais, mais au-delà mm -hmm. de ça, moi, c'est vraiment tout simplement de dire « Je veux être à l'endroit où mon client potentiel va considérer faire un achat. » C'est aussi simple que ça.
1: Génial, génial. Euh, tu nous as parlé de, de Shopify, mm -hmm. euh, tu nous as parlé d'outils. Moi, je serais très curieux que… Euh, euh, tu, tu puisses nous partager un peu quelles sont les, les, la suite d'outils que vous utilisez chez Polysleep et peut-être aussi toi à titre personnel, euh, qu'est-ce que tu utilises comme outil en termes de productivité personnelle euh,
0: Toute notre équipe est sur Asana. Euh, bien sûr, on utilise en ce moment Slack. Euh, je suis très tenté honnêtement de tester Discord à la place. Euh, ce que je trouve intéressant de Discord, qui d'après moi va devenir évolutif, c'est la capacité de bâtir une communauté à l'extérieur de l'entreprise également. Donc, la première chose, j'aimerais que l'équipe euh, interne soit, soit plus familière avec la plateforme pour éventuellement bâtir une communauté interne où les clients peuvent interagir euh, sur un Discord. Euh, au, pour revenir à Shopify, euh, bon, ben c'est sûr qu'on utilise, par exemple, au niveau courriel euh, Clavio, euh, qui, qui est, qui est mmh. tant qu'à moi un must, euh, Gorgias pour la gestion des, des billets puis le chat. Et après ça, bien, c'est sûr qu'on va, va travailler avec beaucoup beaucoup d'applications différentes euh, dans le funnel de conversion, euh, deux que j'adore particulièrement qui vont être Octane et I, qui permet de faire euh, d'interagir de manière automatisée euh, sous forme de chatbot euh, sur les plateformes de Facebook, entre autres, ou de faire des quiz qui, sont, qui vont être intégrés sur le site web qui vont aider à, la, euh, à, à amener les gens plus bas dans le funnel de conversion. Une autre que j'adore pour les collaborations avec les brands, euh, qui permet de, de continuer notre croissance au niveau des réseaux sociaux, puis, puis de la reconnaissance de la marque qui s'appelle Viral Sweep, qui permet de faire donc euh, du concours et d'attribuer des points par rapport au nombre d'interactions mesurables sur les réseaux sociaux euh, et par la suite de faire tirer des prix. Donc, les gens adorent ça en général. Et bien sûr, après tout ce qui va nous aider à, à optimiser notre, notre funnel de conversion au niveau... Euh, de notre top, middle et bottom funnel, par exemple, Magix, euh, au niveau euh, euh, des tests euh, d'audience qu'on va faire euh, pour les campagnes Facebook et Google. Euh, je te dirais, la, la prochaine étape pour nous, on, on est encore avec des suites de logiciels sous forme de SaaS qu'on qu peut facilement implémenter et changer. Et c'est quelque chose que j'adore. Je, que J'essaie de faire attention à ne pas mettre en place une suite de logiciels qui va faire en sorte que je ne peux pas m'en départir rapidement. Euh, et malheureusement, en grandissant, les entreprises éventuellement n'ont pas le choix. Je pense à des, euh, des data, euh, pas Data Studio, des, euh, Google, euh, la suite de logiciels Google 360 avec Analytics Professionnel ou euh, des suites comme euh, Adobe Nature, euh, pour justement avoir une, un meilleur portrait euh, de l'audience et du data. Là, je dirais où on est extrêmement avancé, on met beaucoup d'énergie, puis on a des suites de logiciels un peu plus ancrés. c'est l'affiliation, on travaille avec Impact. Euh, donc, en tout cas, on, on pourrait passer la prochaine année, euh, mais Complètement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de logiciels,
1: oui. Là, Exactement, en termes de structuration avec les, les équipes et puis aussi en termes d'acquisition euh, euh, pour, pour euh, tout, ce qui est, tout ce qui est vente. Mm -hmm. euh, je te propose de, de, de terminer cette interview avec euh, trois petites questions. Euh, la, la première que j'aimerais te poser, c'est est-ce euh, que tu aurais une ressource à me partager qui t'a aidé pour structurer euh, Polysleep Que ce soit un livre, un podcast, un mentor, ce serait laquelle
0: euh, Oui, définitivement. Jim Canfield, euh, CEO Tools, super, super livre euh, qui m'a été référé par euh, mon coach, un, un mentor. Euh, Définitivement, je recommanderais à tout le monde qui se lance en affaires, euh, qui soit au stade euh, du balbutiment ou euh, qui vit une hyper-croissance, de s'entourer de personnes plus expérimentées ou qui ont des champs d'expertise différents au niveau C-level. Euh, parce que dans notre cas, à nous, ça ne s'apprend pas à l'école et ce qu'on apprend, malheureusement, souvent, ça coûte très cher. Euh, des erreurs, quand on est à la tête d'une entreprise, on, on en fait, on en fait tous et on va en faire. Mais si on peut éviter quelques erreurs qui, qui pourraient nous coûter des centaines, voire des milliers, de, des millions de dollars, c'est tout à son honneur de, de faire ça. Donc ça, c'est vraiment mes deux, euh, <rire> mes deux recommandations euh, principales.
1: Ah, superbe. Effectivement, si les, les vols ou euh, recruter des, des personnes un peu plus seniors dans la boîte, des fois, on se dit, OK, ça revient plus cher pour la boîte. Mais au final, ça, ça coûte tellement moins cher en erreur mm -hmm. et en efficacité, etc. Euh, super conseil. Euh, je voudrais que tu imagines qu'on ait cette conversation dans un an. Et dans un an, j'ai une bouteille de champagne à la main en l'honneur de PolySleep. Est-ce que tu pourrais nous dire à quoi on trinque concrètement Et pour, euh, pour fêter ce beau succès, quel est le challenge aujourd'hui que vous devez résoudre
0: euh, oui, c'est très clair, ça fait partie des objectifs 2022-2023, euh, diversification du revenu. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'en ce moment, euh, 90% de nos revenus proviennent euh, de canaux digitaux. Euh, et là, on veut vraiment faire un shift vers euh, des méthodes euh, plus traditionnelles, donc partenariat magasin, du wholesale, euh, domaine hôtelier. Donc, d'avoir euh, dans un monde idéal à peu près un 30 à 40% du revenu qui provient de ces canaux-là. Euh, et deuxièmement, euh, de continuer notre, notre croissance et notre pénétration aux États-Unis. Il euh, va falloir s'armer de patience et être très créatif parce que euh, de s'acheter une place aux États-Unis coûte extrêmement cher et euh, on essaie de faire ça différemment. Donc si on réussit, euh, ce, ce sera même deux bouteilles de champagne, j'imagine.
1: Génial, je ramène la caisse. <rire> et euh, si tu devais résumer notre échange en trois pépites, ça serait quoi?
0: Entourez-vous de personnes qui vont vraiment supporter et euh, partager votre vision, votre vision et votre mission. Euh, et c'est d'autant plus complexe en ce moment. Le marché du recrutement, je sais, est extrêmement difficile. Mais euh, comme CEO, éventuellement, euh, dans un monde d'une startup, je suis en train de le vivre en ce moment, on est très impliqué dans l'entreprise, mais éventuellement, on réalise que ça peut devenir un frein. Et il arrive une étape où il faut qu'on arrête de travailler dans l'entreprise et qu'on commence plus à travailler sur les gens qui font en sorte que l'entreprise continue de grandir. Et, et si on n'a pas les bonnes ressources en place, à cette étape-là, c'est là où ça va, ça, va, ça va moins bien aller. Euh, donc ça, c'est définitivement, euh, je pense, ce qui est le, le plus important à faire. D'avoir les bonnes personnes et de savoir qu'à un moment donné, il va falloir euh, confier le bébé à d'autres personnes pour commencer à travailler sur l'équipe qui va faire grandir ça Mais... euh, ce serait vraiment les, les deux choses que, que je recommanderais à tout entrepreneur Génial merci Jérémia
1: pour ce superbe échange euh, pour retrouver euh, Polyslip c'est euh, sur polyslip.ca euh, et certainement bientôt une adresse aux, aux US aussi <rire> elle est déjà là en fait donc on a polyslip.com
0: euh, .ca pour le Canada le .com pour les états unis donc euh, ouais
1: Superbe. Merci Jérémy. Je te dis à très bientôt. Merci Romain. Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en cette semaine. Pendant par exemple votre prochain déj entre entrepreneurs. Car chaque boîte que l'on aide à grandir avec cette sérénité qu'apporte la Structure est pour nous un succès. Un succès pour le dirigeant et surtout ne l'oublions pas, un succès pour le bien-être de ses équipes. Maintenant, si vous souhaitez contribuer encore un peu plus à cette mission, abonnez-vous